0: Hallo, was? Äh, wer? Ja, herzlich willkommen bei alt und verwirrt, unserem Podcast, zweite Folge nach einer Ewigkeit. Haben wir uns mal wieder zusammengesetzt, um über die Themen zu reden, die uns alt und verwirrt oder uns alt und verwirrt fühlen lassen. So sollte man es vielleicht richtiger sagen. Mit mir ist der Matthäus. Hallo Matthäus. Hallo, wer bist du? Wer bin ich? Ja. Oh mein Gott, wir sind hier? <lacht> also verwirrt ist erfüllt. Es läuft. Ähm, ja. Also, wer sind wir? Vielleicht die Frage ganz kurz nochmal beantwortet. Ich bin der Wolfi. Ich bin 31 Jahre jung. Äh, Vater, Gamer, äh, Labersack, äh, lokaler Netzaktivist und mache lauter Sachen, die man im Internet
1: so macht, wenn einem langweilig ist. Und jetzt bist du dran. Ja, ich bin der Matthäus. Er könnte mich <lacht> Marcin ist, glaube ich, einfach. Ähm, ich bin. Auch 31,
2: Moment, Ja, 31 und etwas verwirrt, keine Ahnung. Ähm, ja, Programmierer, ähm, wenig Netzaktiv. keine Ahnung. Das Gegenteil von Wolfi, wenig redend, ja. Äh, genau. Beste Voraussetzungen. Beste Voraussetzungen für einen Podcast, <lacht> exakt. <lacht> <lacht> also, du, redest, du redest, ich nicke. Okay,
0: ja, das Nicken funktioniert im Podcast immer hervorragend, habe ich gelernt. Ja, vor allem, wenn er ja, Audio Ja, Audio-Only sind immer die besten, da kann man auch mit, kann man auch, ich, ich rede ja immer sehr gestenreich, deswegen hilft mir das in dem Fall sogar. Ah, ja. weniger Wind. Ja, weniger Wind, Ich werde einfach laut nicken oder laut den Kopf schütteln. Ja, einverstanden, einverstanden. <lacht> ja, Matthias, wie war deine Woche? Erzähl. Fun,
2: fun, fun. <lacht> Äh, ja, purer Stress, ja, ähm, Arbeit, Arbeit, viel Arbeit, äh, ein bisschen Arbeit noch und, ähm, ja, ab und an Arbeit. Nee, äh, Wait. Nee. <lacht> genau, also, ja, Softwareentwicklung, ihr kennt den Scheiß, wir versuchen agil zu arbeiten, Tonung auf, wir versuchen, <lacht> es bleibt agil, ja, aber <lacht> es geht voran. Ein Ende ist in Sicht, hoffe ich. Und dann sehen wir weiter. Wie war deine Woche? so? Äh, ruhiger ist die letzten
0: äh, zwei Wochen, muss ich sagen. Ähm, das war ja dann doch etwas sehr, sehr hitzig. Du hast das ja auch mitbekommen. Wir hatten ja bei uns in der Stadt äh, die Corona-Leugner, Corona-Gegner mit Querdenken. Ja, ja. Ähm, die, und da haben wir ja so gegen, gegen Demo organisiert, könnte man sagen. Und äh, ja, da war ich so... Eigentlich wollte ich noch so ein bisschen mich raushalten und war dann doch mitten im Auge des Sturms. Und das war dann doch relativ viel Arbeit und sehr viel Stress. Äh, hab da aber auch ein tolles Team äh, hinter mir, die einfach Unfassbares geleistet haben. In diesen zwei Wochen, da bin ich natürlich schon stolz drauf. Ähm, ja, vielleicht zum Hintergrund. Äh, wir haben so ein, vor über einem Jahr haben ein Freund und ich äh, uns gedacht, okay, äh, nachdem wir aus einer lokalen Facebook-Gruppe geflogen sind, weil wir nicht die Ansichten der Administratoren geteilt haben, wir machen unsere eigene Facebook-Gruppe mit Koks und Nutten. Und äh, ja, und aus der ist jetzt eine fast 2000 Mitglieder starke Facebook-Gruppe geworden. Äh, wie aus Eier heißt die eben, wir kommen ja beide aus dieser Stadt. Und... Ähm, ja, und daraus ist eigentlich jetzt auch dieser Widerstand gewachsen. Also wir haben uns äh, gegen Querdenken so ein bisschen, gegen die Vereinnahmung einfach auch gewehrt. Wir haben Transparente erstellt, haben die hingehängt und äh, ich war auch vor Ort und habe das sehr genossen, dass die Leute vor Ort, die Querdenker sich sehr über diese Transparente aufgeregt haben. <lacht> Also das, das war der eine Erfolg und der andere ist, wir haben auf unserer Homepage ähm, einen Aufruf gestartet mit der Bitte, gerade vor Ort, die Leute sollen unterschreiben, wenn sie unserer Meinung sind, wenn sie das teilen äh, und wir haben es hinbekommen, innerhalb von drei Tagen über 1700 Unterschriften zu sammeln, nur von Leuten aus der Region ähm, zum Verhältnis. Die Querdenker haben aus ganz Süddeutschland gerade mal 800 Leute zusammenkratzen können, die mit ihnen da demonstriert haben und die Wenigsten waren hier aus der Gegend. Ähm, und das hat denen natürlich auch sehr weh getan. Und also alles in allem, äh, hey, wir ja. haben es geschafft, äh, Corona-konform Widerstand zu leisten. Da bin ich dann doch äh, ganz zufrieden mit. Aber es
2: war anstrengend. <lacht> Glaube ich. Also ja, ich habe die Bilder gesehen. Oh man. Also ich habe insgeheim gehofft, dass der das, das Samstag einfach verregnet wird. Also Wetter hatten die echt ein Scheißglück.
0: Ja, es war einer der schönsten Tage des Monats mhm.
2: bis jetzt. Also auch das noch stimmt. warm und so. Also, also, ja, war echt ja. schön. Naja, aber wenigstens ist alles friedlich gelaufen und ja. Ja, das
0: stimmt. Also wir hatten, <lacht> da, da hatten wir Glück, aber man muss auch sagen, es war... Schon spektakulär. Also wenn man ein Anhänger oder ein Fan ist von Blaulicht, dann, dann hat man da auf jeden Fall was geboten bekommen. Es war sehr viel Polizei da. Wir waren als Organisatoren das Gegendemo, auch wenn wir quasi gesagt haben, bleibt alle daheim und demonstriert quasi gegen die Geschichte von eurem heimischen PC und, und begegnet einer Massenveranstaltung in Zeiten der Pandemie nicht mit einer Massenveranstaltung. Und trotzdem war halt viel äh, Kommunikation auch mit der Polizei, die natürlich sich viel absprechen wollte, ähm, die dann auch äh, sehr dahinter war, zu wissen, wie läuft das eigentlich ab, wenn man vor Ort ist, wie viele seid ihr, wo werdet ihr sein, äh, Polizisten in Zivil abgestellt, äh, Schutzmaßnahmen und lauter so Zeug. Also, und es war wirklich sehr viel Polizei da. Äh, und das, was man gesehen hat, war nicht mal alles. Also, ich habe dann im Nachhinein dann erfahren, dass äh, nochmal das Dreifache an Einsatzkräften in der Hinterhand hatten quasi abrufbereit.
2: Also das, das ist war wirklich so, so eskaliert wie wo war das in Frankfurt oder? Leipzig Leipzig Le Leipzig war es stimmt stimmt ja.
0: ja. Ja also es war wirklich spektakulär und ich habe mir dann den Spaß gemacht ich bin auch ein bisschen rumgefahren und wir haben ein bisschen außerorts eine neue Feuerwehr und die hat äh, die wurde komplett äh, quasi äh, war zugepackt mit Polizei. Und das war schon, äh, ja, es war krass. Also, und die waren halt wirklich alle auf Abruf. Äh, mehrere Hundertschaften und das äh, in unserer kleinen Stadt und es war, war spektakulär. Also wirklich. Und ähm, ist auch ein komisches Gefühl, äh, wenn man dann unterwegs ist und dann neben einem ein, ein, ein Zivilfahrzeug der Polizei anhält und sagt, äh, wir müssen mal ganz kurz reden. Also, es ist immer komisch.
2: Okay. <lacht> Es ist endlich mal was los in der Stadt. Ja, ist echt so, ja, <lacht> das ist, so, ja. Das auch kann man für 16, ja. Ja ja, oh, ja, ja, ja. Wo du jetzt gerade Feuerwehr gesagt hast, ich jetzt dachte so, da kommt jetzt noch was, da stand schon ein Feuerwehrwagen bereit, um so eine le leichte Dusche <lacht> bereitzustellen <lacht> auf Stufe 1 und so ein bisschen Sprühnebel. Ja, das ist ja äh, das ist ja immer dieser Gag, ne, dass.
0: Ähm man doch immer so ein bisschen munkel, munkelt oder immer den Spaß macht, so nach dem Motto äh, Wasserwerfer funktionieren nur gegen linke Demonstranten. Ähm, gegen Rechte funktionieren die leider nicht, da brauchen sie andere und zwar die quasi nur einen warmen Sprühnebel verschießen. <lacht> 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 äh, ja, ich so weiß man. nicht, aber es ist schon, es ist schon gruselig, was da bei Querdenken rumläuft und das muss man auch ganz klar sagen, äh, das sind ja nicht, also die Botschaften, die da erzählt werden, sind ja oft schon klingen ja erstmal gut und richtig, oder man ist ja jetzt auch kein Fan von diesen Corona-Maßnahmen, die es da gibt. Äh, also, ich bin jetzt auch kein, bin jetzt auch kein begeisterter Mastenträger. Ich würde gerne Weihnachten mit der Familie feiern, äh, und so solche Geschichten, weißt du, und äh, also es ist ja keiner von uns, der ein totaler Fetischist ist und sagt, hey, ja, ich find's voll geil, dass jetzt das so ist, wie es man ist.
2: Man macht schon halt. Es ist nicht ganz unberechtigt. Also, das heißt unberechtigt. Also, man kann es vollkommen nachvollziehen. Also man, wenn man versteht, die, die Konsequenz, die sie halt rausziehen, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ja, also wir finden auch nicht alles geil, was, was die Regierung so macht, aber ja Mai, es ist halt eine Pandemie, da musst halt du halt drauf reagieren. Und also wenn du, wenn du ja. hast, keine Ahnung, Angst vor der Maske hast, also bitte, was soll der Scheiß?
0: Ja, es ist auch wirklich, also ich, ich, ich kann da nur meinen Lieblingsdönermann von der Stadt zitieren, meinen Dönerdealer, dealer äh, mit dem ich mich auch drüber unterhalten habe und der äh, sinngemäß meinte, naja, was erwarten die Leute, äh, dass jetzt die Regierung sagt, okay, also ihr müsst keine Maske tragen, alle anderen schon, ist schon okay, ihr müsst sie nicht tragen. Ja, genau, also ich meine, das was soll das? das Stellt euch vor. <lacht> ja, aber ja, was, was ist das Endziel, ne? Also was ja, ist der Preis? So, was ist das letzte Preis? Preis, genau.
2: Ja, es ja, ja, ist, ja. Ja, ist schwierig.
0: Und das Problem ist halt auch einfach, ähm, man, wenn man da hingeht, weil man gegen Maßnahmen ist, die äh, Pardon, Infektionsschutzgesetz oder was auch immer, wie man es auch mal manche nennen das Ermächtigungsgesetz. Äh, und man, man muss halt sagen, ja, wenn du da hingehst und dagegen demonstrierst, das ist ja dein Recht und das erlaubt dir ja jeder und das gewährt dir ja auch jeder, das Problem ist, nur du musst halt auch schauen, mit wem du dich da dann gleich machst. Und das ist so ein bisschen das Problem. Weil du halt dann einfach schon die Thematik hast, du, da das sind halt nicht nur besorgte, ähm, leicht esoterisch angehauchte Mütterchen, sondern da sind auch knallharte Nazis dabei. Und zwar, ja, das heißt, wir nazi -Quelle, aber man muss sagen, also, also bei uns, bei der Demo, waren Leute von der Identitären Bewegung, die vom okay. Verfassungsschutz beobachtet werden. Das sind Leute vom, 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 vom offiziell aufgelösten Flügel der AfD dabei gewesen, die auch vom Verfassungsschutz beobacht wu beobachtet wurden vor der Auflösung. Ähm, da sind Redner auf der Bühne, äh, die äh, offen zum, zum Staatsstreich aufrufen teilweise. Da sind Leute dabei, die erzählen, dass ähm, schon mehrere Kinder an, an der Maske gestorben sind, was nachweislich eine Lüge ist. Da sind Leute dabei, die den Reichsbürgern nahestehen.
2: Und das ist halt das ist alles schon ein, ganz gefährliches Gemisch. Es ist, ein, es ist ein Haufen, wo du denkst, Leute, also so von, von esoterische Ecke noch äh, irgendwelche, also
1: ja, es, man ist, muss halt, es ist eigenartig. Ja,
0: und meine Erfahrung ist, und ähm, das sage ich jetzt als jemand, der da klar in Opposition dazu steht, das muss man auch immer klar sagen, das ist natürlich, äh, wenn du so, so eine Oppositionshaltung hast, dann kannst du auch nicht wertungsneutral sein und das will ich auch gar nicht, aber... Ich habe zumindest gelernt, Sachen einschätzen zu können als Journalist und da muss man halt auch ganz klar sagen, da sind halt auch äh, ähm, klar Absichten dahinter, das zu steuern und zu manipulieren und man muss auch ganz klar sagen, hier gibt es auch eine Partei und eine politische Strömung, die am Anfang des Jahres äh, sehr für die Corona-Maßnahmen war, weil sie darin nämlich eine Opposition gesehen haben zur Regierung, die eigentlich eher zurückhaltend Maßnahmen umgesetzt hat. Und dann, als die Regierung angefangen hat, Maßnahmen umzusetzen, Lockdowns zu verhängen, eben auch Schutzgesetze zu veranlassen und halt auch mit Polizei teilweise dagegen vorzugehen und zu sagen, hey, du musst da, wir müssen da jetzt auch kontrollieren, da gibt es auch Strafmaßnahmen, bla bla, dann waren sie auf einmal die größten Verfechter für die Freiheit. Und äh, haben sich quasi auf die Querdenkerseite geschlagen. Also das muss man auch ganz namentlich auch mal sagen, ohne es zu politisch werden zu wollen. Das ist nämlich auch gar nicht der Sinn dieses Podcasts. Aber das ist halt etwas, was ich persönlich gelernt habe und gemerkt habe. Das ist halt wieder diese Fundamentalopposition der AfD auch und anderer extremer Kräfte, die halt einfach merken, Okay, ist gerade eine Stimmung im Volk, Stimmung in der Bevölkerung, die man ausnutzen kann. Und die suchen ja immer nach, äh, scharfen und immer nach ähm, willigen Mitläufern, die sich ff, äh, einwickeln lassen von ihren Erzählungen und da muss man ganz klar sagen, dieses Querdenken ist halt auch hochgradig unterwandert, beziehungsweise phasenweise auch einfach von der AfD mitgegründet
1: und unterstützt. Ja, wir sind halt dann immer live dabei, wenn es irgendwie darum geht, dagegen zu sein oder was. Ja, also dagegen ist ja
0: ein
2: Parteiprogramm. Das ja. Steht, ja, man haben es zur ja Zeit, ja. Und, ist und, halt, und, und Leute einladen, die dann Stunk machen. Ja,
0: ja. gut, das, das, das wird ja auch noch einen juristischen Nachspiel haben. Das mhm. haben sie ja auch schon angekündigt. Zum Hintergrund, ähm, offensichtlich haben Abgeordnete der AfD äh, mehrere äh, Störer in den Bundestag kurz vor der Abstimmung über das neue äh, Infektionsschutzgesetz in den Bundestag geholt, die dann wirklich auch aktiv äh, Büros gestürmt haben, die teilweise auch äh, Peter Altmaier äh, an einem Aufzug abgefangen haben und dann wirklich auch beschimpft haben, ganz wüst. Äh, kann man hier Aber auch gar das nicht das sind doch nur
2: besorgte Bürger, die als Gäste eingeladen wurden. Ja. Naja, das ja plötzlich äh, aus den Augen verloren wurden, wahrscheinlich. Keine ja, kann,
0: passiert, <lacht> ne? Passiert. Kann und, doch passieren, äh, kann doch. Also, ähm, ja, der, der ober gauaufseher oder wie heißt der Gauland hat... Äh, <lacht> Hat, hat sich ja schon entschuldigt, <lacht> aber dabei auch ganz klar gesagt, also ihr habt das ja auch schon gemacht, also auch immer wieder gleich relativierend, also das ist halt so das übliche äh, irgendwas, irgendwas Krasses tun, dann so ein bisschen davon zurückschrecken, dass man offiziell sagen kann, oh ja, es tut uns ja leid und es war gar nicht so die Absicht, aber in Wirklichkeit hat man halt wieder die Grenze weiter nach rechts verschoben und das ist halt eben das Spiel, was es seit Jahren spielt und ehrlich gesagt bin ich es langsam leid, äh, sich darüber noch aufzuregen, die, die AfD untergräbt, seit sie im Land in allen Landtagen und, allen, und im Bundestag sitzt, die Würde dieser Parlamente einfach massiv. Und es ist
2: eigentlich eine Schande für unsere Demokratie. Aber gut. Dann, dann, dann geben wir denen einfach nicht doch mehr Plattformen, vor allem hier. Das sind jetzt eigentlich <lacht> schon mit, mit beiden, <lacht> beiden tief in, in der Politik, sondern ich glaube, das äh, lassen wir jetzt mal. Machen genau. eher lustige Themen. Ähm, ja, ja,
0: super, super, super lustig. Ähm,
2: Games, ja, und, äh, Medien und, und, Games und Medien und... Games äh, Medien.
0: Ja, also ich hätte ein Thema, äh, was mich aktuell wirklich auch beschäftigt hat, wo ich auch an einem aktuellen Video in meinem YouTube-Kanal darüber geredet habe, was mich so beschäftigt hat. Äh, Monetarisierung in Spielen. Uh, oh. äh, und zwar aktuelles Beispiel, weil ich viel Assassin's Creed Valhalla spiele. Ah, haben Maul die auch wieder so Ubisoft. Was? Ja, genau. Also äh, Ubisoft äh, hat... Wie in allen Spielen, diese haben ja immer so einen Echtgeldshop, beziehungsweise du kaufst dir halt dann eine, eine Fake-Währung, die du aber fast, 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 fast eins zu eins umrechnen kannst, also das heißt Helix Credits und das ist ein Cent, ist ein Credit quasi, das heißt also, wenn etwas äh, 1000 Credits kostet, dann sind es 10 Euro.
2: Unterliegt das auch der Inflation?
0: Nein, <lacht> de 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 definitiv nicht. Ähm, ja, mein Problem ist eigentlich damit, äh, wenn du dir die höchstpreisigste Version von Assassin's Creed kaufst, die, die höchstpreisigste, die es gibt. Äh, die diese, nee. diese Ultimate Edition. <lacht> Ultimate Edition, okay. Ultimate Edition heißt die, yes. Äh, die kostet 120 Euro. Was ist
2: da dabei? Ja. Nur digitale. Goldwaren besetzt oder was? Nee. Naja, du,
0: nein, du hast halt hier, hier die ganzen digitalen Spielereien, was du so dabei ist. Also das heißt. Ach halt so halt Ingame-zeug ja klar. klar. Ingame-zeug, du, Day One, DLCs, die du nur kriegst als order oder halt als Ultimate hm. Edition Zeug, weißt. und es äh, ist jetzt nicht mal so, dass man sagen muss, okay, da ist jetzt irgendein äh, total geiles Produkt irgendwie noch drin, wo du sagst, okay, das ist ein hm. Eine 80 Euro wertvolle Statue, die du dir als Sammler irgendwo in das ja, Regal gut. stellst. Das, das, ist, das gibt's ja, das ist, das ist ja nicht mal mit dabei.
2: Ja, meistens mit ist ja so, so eine Figur, ja, stimmt, so eine Figur eigentlich drin. Ich glaube, in, in Witcher war mal so eine, so eine Büste von Gerald drin, glaube ich. Oder, oder genau, Diablo 3 war doch so ein USB-Stick, so ein fetter, so ein Mit einem genau. Diablo drauf. Fallout hatte natürlich so eine. <lacht> billige, eine, eine, eine exquisite Handtasche, glaube ich.
0: <lacht> also, ich habe gerade nachgeschaut, das <lacht> Ultimate Pack, also wo du 120 Euro für bezahlst, ja. Mhm. Ähm, da ist ein Berserker Gear Pack dabei, also das ist halt so ein bisschen, also eine Waffe für Ingame äh, und halt so ein bisschen, was du im Ingame Shop kaufen könntest, zusätzlich so ein Rüstungsset halt. Also äh, du äh, Cosmetics für deine Siedlung, ein Cosmetic für dein Schiff und ein paar besondere Runen, die du in deine Waffen sockeln kannst, die aber Spätestens wenn ich mir diese anschaue, im, im, im Midgame wertlos sind.
2: Also für das schön am Anfang anzuschauen, dann war genau, es. Halt. Genau, genau.
0: Okay. Und 120 Euro. Oh, äh, und was, was kostet was,
2: was, was ist das billigste Preis? Was ist der billigste Preis?
0: Also, wenn du es direkt bei Ubisoft beziehst, was ich niemanden jemals empfehlen würde, es direkt beim, äh, beim, beim Dealer quasi am Tag 1 zu kaufen, bist du ja trotzdem noch bei 60 Euro. Ähm, da mein Tipp, kauft immer euer Zeug bei irgendwelchen Keyshops. Äh, da fahrt ihr einfach umfassbar, wirklich viel, viel besser. Ähm, Ubisoft selber war aber sogar am Release-Tag so, dass man sagen muss, und das muss man Felix selber dazu sagen, wenn du schon Ubisoft-Spiele gespielt hast, sammelst du ja diese Ubisoft-Coins. Und du konntest 100 von denen umwandeln, das ist relativ schnell, bekommst du das, oder wenn du bei denen im Store mal was gekauft hast, dann hast du die auch hast du einen 20% Rabattgutschein bekommen und dann war es sogar ganz okay, der Preis. Und dann bist du so bei 46 Euro oder sowas gelandet und das ist ein war am Release Tag nahezu
2: äh, Bestpreis auch bei den Keysellern. Aber bei diesen ähm, In-Game-Stuff, den man sich kaufen kann, ist der dann, ja, Gameplay relevant oder ist der eher kosmetisch?
0: Ähm, Sowohl das auch. Also erstmal muss man sagen, äh, weil Halla hat keinen Multiplayer-Modus, das heißt, du hast jetzt keinen kompetitiven hm. Modus, wo du sagen kannst, okay, wenn ich mir jetzt für 3,50 Euro die bessere Axt kaufe, äh, dann äh, habe ich einen kleinen Spielvorteil, das hast du nicht.
2: Ja, okay, das hast du bei Singleplayer dann eigentlich, ist es genau. eigentlich egal. Das ist genau. also, quasi es ist egal,
0: ja. also es sind nicht nur ja. Cosmetics, es sind wirklich mächtige Items da. Wenn du das mit den richtigen One-Hittest, du quasi alles in deinem Levelbereich, wenn du es das Will oder das,
2: Ding. das Spiel dann eigentlich.
0: Oder wir haben einen Vollpreis und man kann sich halt Inhalte erspielen. Und die machen halt einfach beides. Die verlangen kompletten Vollpreis für ein AAA-Game und dann äh, sagen sie, hier soll es nochmal 50 Euro für das Spiel ausgeben, um irgendwelche Coins zu kriegen. Und das ist ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt. Und da habe ich halt schon ein Problem damit, weil... Die nämlich auch Sachen verkaufen, was in meinen Augen fast schon eine Map-Hack ist. Ähm, und zwar, du kannst ja so Kartenfilter kaufen, die die Locations anzeigen von sammelbaren Objekten und Items, die in der Spielwelt gefunden werden können und so weiter und so mhm. fort. Und dafür, wie viel würdest du für so einen Filter kaufen, weil es so gefragt also, äh, Wie viel würdest du dafür bezahlen?
2: Eigentlich nichts, weil, also wenn ich das wirklich will, das Zeug einzusammeln, dann, dann will ich auch die Welt erkunden und mir das selber suchen also ich, ich, keine Ahnung, ich, ich sehe keinen Reiz in sowas. gesagt. <lacht> okay, aber, warte
1: aber was mal mir, was dann mir, Aber was, wenn was ich einen Reiz
2: dahinter sehe, okay, was würde ich dafür zahlen? Nicht mehr als ein Euro, ganz sicher nicht. Mhm. Willst du wissen, wie viel sie dafür wollen? Was ja, wollen die? Ein Zehner. Oder?
0: Ne. Ja, 10 Euro dafür. Für ein Map-Hack, im Endeffekt. Ja, Gott. Ähm, ja. Und äh, du kannst halt deine Items auch upgraden und so weiter und so mit Mineralien, also das gibt's Erze, Leder und so Geschichten, die du halt auch in der Spielwelt findest und zwar eigentlich in Mengen, wo du sagst, okay, du hast immer genug, zumindest deine wichtigsten Ausrüstungsgegenstände auch auf Level zu halten. Du kannst aber natürlich das Zeug auch kaufen und dafür kannst du in verschiedenen Größen kaufen und das größte Set kostet 20 Euro. Nur Materialien zum Craften. 20 Euro okay. für ein Singleplayer-Spiel.
2: Vollpreis Singleplayer-Spiel. Also, also, ich weiß nicht, ob das im Spiel eher so grindig wird, wenn du das selber alles abbauen willst? Nein, oder, oder nein halt gar, nicht, normal, gar nicht. Nicht normal, okay.
0: Also ich muss sagen, das Material sammeln ist ja fast doch das, was am meisten Spaß macht in, in Assassin's Creed. Und deswegen verstehe ich es auch nicht so ganz, dass man sagt, okay, ähm, weil, äh, oder um, um, um diesen Gedanken vorzuführen, es macht deswegen Spaß, weil es verbunden ist mit Wades. Das heißt also Wading, also du bist ja ein Wikinger und du über, landest dann noch mit deinem Langboot an irgendwelchen Küsten, Uh, und uh, deine Wikinger, du springe dann aus dem Langboot und, und brandschatzen irgendein Kloster und du kämpfst halt dann gegen die Wachen und, und sammelst dann das Zeug an und gehst dann wieder so nach dem Motto und dadurch kriegst du ja diese Materialien hauptsächlich und uh, das ist in meinen Augen einer der gelungensten uh, Gameplay uh, Part im Spiel und dass man sagt, okay, das möchte ich lieber überspringen und gebe euch nochmal 20 Euro weiß nicht, ob Ubisoft kein Vertrauen ins eigene Spiel hat oder was das soll, also im Endeffekt muss ich halt auch sagen, wer, wer da dafür noch Geld ausgibt, der beraubt sich sogar einer Spielerfahrung.
2: Ist doch eigentlich, also eigentlich so wie das jetzt hier ist, klingt es nichts nach so einer, einer, einer Scheiß-Umsetzung äh, von, von äh, ja, so In-game äh, Purchases Oder wie, wie nennt man das? In-game kaufbaren Materialien. In-Game-Shop Bullshit. Genau. Ja, Bullshit. Nennen wir es Bullshit. Ja, es ähm, ist Bullshit weil es gibt ja auch Spiele, also die 3 war ja der Klassiker sozusagen ja, mit dem halt nicht. Das Spiel quasi nicht spielbar ist und dich da allein vom Gameplay schon zwingt, dieses Auktionshaus zu verwenden, ähm, kann man bei dem ja sagen, okay, das ist halt so, so, so ein Anbau, so ein Zeug, wenn, wenn du Lust hast, kannst, kannst du hier noch, äh, keine Ahnung, äh, 20 Euro für ein bisschen, bisschen Material äh, ausgeben, aber du musst ja nicht. Also man wird nicht vom Spiel selber gezwungen und es... Klingt eigentlich schon wieder cool. Also es ist nicht schön, dass sowas drin ist. Also es passt halt nicht so wirklich rein. Aber andererseits, es stört auch nicht. Also es, ist so, es klingt jetzt nicht so assi. Würde ich mal behaupten. Ja,
0: ja, ja. Also ich, ich, ich sag mal so, Diablo 3 ist natürlich äh, die Mutter aller ver vergeigten äh, Ingame-Monetarisierungen, die wir jemals erlebt haben, so in der Gaming-Branche. Das war natürlich schon der Tiefpunkt. Ja gut, die, die Messlatte
2: ist dann äh, entsprechend
0: gesetzt. <lacht> ich meine, Ubisoft erfindet ja das Rad nicht neu. Äh, das haben sie in den letzten Assassin's Creed Teilen auch alles gehabt. Ähm, und ich muss sagen, ich habe auch in Odyssey, hat es mich gar nicht so gestört im Vorgänger, einfach aus dem Grund, Odyssey habe ich mal in einem Sale gekauft. Das war, glaube ich, ein Zehner irgendwann mal, äh, ein Jahr nach dem Release. Also ich habe es nicht nach Release gekauft, aber Odyssey, also es war so dieses, okay, für einen Zehner schaue ich es mir mal an. Ne? muss aber sagen, Odyssey hat echt meine Liebe zu, zu dem Franchise so ein bisschen wieder neu entfacht, weil es wirklich einfach ein unglaublich gutes Spiel ist. Und äh, da war es dann auch so, dass ich dann auch, ich weiß gar nicht, was habe ich mir damals gekauft, ich habe mir, glaube ich, habe dann sogar noch einen Zehner ausgegeben im Ingame-Shop, weil ich nämlich so ein Pegasus-Pferd haben wollte. So ein fliegendes Pferd, das fand ich einfach cool und hab, dann dachte ich mir, okay, komm, egal. Uh, und dann habe ich das auch mal ausgegeben uh, und auf der Playstation, aber ich muss jetzt wirklich sagen, wenn ich jetzt 60, 70, uh, teilweise 120 Euro für ein Spiel verlange. Uh, dann soll dann, das auch
2: schon drin sein, bitte. Ja, genau.
0: <lacht> wenn ich von Tag 1 an, von Tag 1 uh, so einen Shop mitgebe und den ich nach einem halben Jahr oder sowas erst nachbaue, weil ich sage, okay, hier ist zusätzlicher Content und ich muss den Content irgendwie uh, so verkaufen, dass er Zumindest plus minus null ist, äh, wie es zum Beispiel ja auf Paradox macht, oft. Äh, Paradox ist ja das Gegenbeispiel, die im Endeffekt unfertige Spiele veröffentlichen und dann über die Jahre hinweg mit DLCs äh, in verschiedenen Größen und Formen äh, quasi dir so ein bisschen so das Selbstbauset hinlegen und sagen: Okay, hier, kauf, wenn, dich, wenn du das haben willst, kauf halt noch die Erweiterung hier und mach dies und das. Das haben sie mit Stellaris so gemacht, haben aber da auch ein faires System, dass sie sagen: äh, Wenn du Multiplayer spielst, und irgendeiner hat alles gekauft, dann hast du es automatisch, auch wenn du nur die Grundversion hast. Und das finde ich dann okay. Das ist Schon ziemlich uh, cool eigentlich. Ja, genau. Sachen in
2: in äh, tabletop simulator oder in einer die, in, dieses Brettspiel hat, dann kann eine, ein anderer join, dann muss er es nicht haben und kann einfach auch da mitspielen. Also sowas ist es schon cool. Also es ist nicht, wo die jeder haben muss dann auch. Genau.
0: Aber es war in dem Fall ist halt einfach, wenn du einen Vollpreistitel hast und dann gleich reingehst und sagst, okay. Und selbst die, die die Gold oder äh, Ultimate Edition haben, starten mit null Helix-Credits. Und, und es, das ist halt schon eine harte Nummer, ehrlich gesagt. Und das es macht nicht mal EA so. Und EA ist ja eigentlich so der Bodensatz des Abschaums, was sowas angeht. Gewinnt doch regelmäßig
2: Preise dafür, was das heißt.
0: Genau, also ehrlich gesagt hätte Ubisoft das viel mehr verdient, hier mal diese goldenen Ananas der Gaming-Industrie zu bekommen und nicht EA, weil EA ist wenigstens so, klar, sie haben ihre Surprise-Mechanics, was ungefähr der kriminellste Move ist, den du dir aus... Ja, nennen sie <lacht> das ist Illegal, Also wirklich der, wahrscheinlich der illegalste und kriminellste Move ist, den du im Gaming so bringst, gerade wenn du ein Produkt hast, ab null Jahren, was Fußball ist was eine sehr breite, junge Zielgruppe anspricht und dann äh, quasi den Glücksspiel unterjubelst, ähm, ist, ist eine eigene Form der Kriminalität. Aber wenn du da zumindest die teuren Versionen kaufst, dann startest du gleich mal mit ein paar Co äh, Punkten im, im Online- äh, quasi In-Game-Shop.
2: Aber das hast du bei Ubisoft nicht. <lacht> also, wobei EA, glaube ich, so langsam die Kurve wieder kriegt. Hätte ich jetzt mal so, also angenommen. Also, weiß äh, ich nicht. Dings, Dings, ähm, jetzt, yes, letzte äh, Fallen Orders zum Beispiel, da haben sie ja doch relativ
1: ja, Fallen stark
2: Singleplayer-Richtung. Also, sind nicht mehr diese, diese, ja, Ka äh, hier kriegst du ein, ein Framework quasi und da kannst du dir das Spiel eigentlich zusammenkaufen. Äh, Spiel, sondern eher, ja. hier, hast du, hier hast du ein Singleplayer-Spiel.
0: Ja, Fallen Order <lacht> ist wirklich ein, ein leuchtender Stern in einer sehr dunklen äh, Videospieleindustrie heutzutage, weil Fallen Order nämlich keinerlei Ingame-Monetarisierung hat. Alle Inhalte, die du da hast, kannst du dir äh, oder musst du dir eigentlich freispielen. Das ist jetzt nicht so, dass die hingehen und sagen, also das kannst, kriegst du nur, wenn du es kaufst. Das ist nicht so.
2: Also mit leuchtenden Sternen würde ich es so ein bisschen einschränken. Ich würde es eher als... Äh Braunen Zwerg vielleicht bezeichnen. Also, das erste, was mich angekotzt hat, als ich das Spiel gestartet habe, ich habe es in Steam gekauft, starte es und muss mich erst einmal bei Origin anmelden. Das hat mich ankasst, aber das war das Einzige, muss ich dazu sagen.
0: Mich hat es nur über, also ich habe es auf der Playstation gespielt, da war es nicht so.
2: Ja, gut, ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Client dafür gibt.
0: Hm. Nee, nee, das ist halt alles Playstation, ne? Da, also, ich hatte das nicht, das stimmt, also am PC habe ich es nicht gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, wie es am PC ist. Ich habe es auf der Playstation gespielt und da muss ich sagen, da fand ich es
2: sehr, sehr cool. Ja, gut, da wird Sony einfach dazwischen stehen und sagen: also, äh, äh, Wir wollen, dass das Sony-only ist und dann darfst du hier rein. Quasi. Das ja ist genau, ganz, also. ganz praktisch bei, so einer, so, so, bei so einer. Gatekeeper. Ja, geschlossenen, geschlossenen, äh, ja, System. Also Nintendo ist ja, glaube ich, auch nicht anders. Also da.
0: Nee, ich glaube, das sind alle, alle, alle drei großen. Hm. Microsoft ja auch, äh, wahrscheinlich da sehr restriktiv. Zurecht, zurecht.
2: Ja, ja, schon.
0: Und ähm, ja, also ich, mich hat es erstmal überrascht zu lesen, dass auf Steam jetzt wieder EA-Produkte äh, so massiv verkauft werden auch. Die waren ja jahrelang im Clinch eigentlich und haben sich so ein bisschen zerstritten gehabt und EA hat ja dann auch äh, man, äh, Steam hat ja dann auch alles ausgelistet im Steam, was in irgendeiner Form äh, EA war. Du konntest also EA-Spiele dann noch gar nicht mehr spielen.
2: Ging das auch gar nicht mehr. Krass. Nee,
0: nee, nee. Und also ich glaube, wenn du es in deiner Bibliothek hattest, dann ging es noch.
2: Ähm, wenn du sie aber... nicht runtergeladen hattest wahrscheinlich, oder? Ja, genau.
0: Also das, da gab es cool. dann schon Restriktionen und so weiter und so fort. Und das war dann lang so. Also wenn du deine EA-Titel spielen willst, dann brauchst du Origins, zwingend. Äh, ja gut, jetzt, und...
2: jetzt teilweise wahrscheinlich schon auch noch, aber.
0: Ja, du aber du hast sie zumindest so ein, über Steam
2: starten oder genau, du hast in der
0: Bibliothek in Steam und so weiter, genau. Und Steam ist halt da der überlegene Client gegenüber und muss man halt auch sagen.
2: Mhm. Kann, kann man gut oder schlecht sehen, je nachdem. Aber es ist halt, ja, es ist eine robuste Software geworden mittlerweile. Ja. Also halbwegs robust. <lacht> und
0: ich bin jetzt Ganz mal einfach. gespannt. Äh, EA hat jetzt ja angekündigt, beziehungsweise BioWare, zwei sehr angegriffene, angeschlagene Marken eigentlich, dass sie jetzt äh, eine, quasi ein Remake, ein Remaster machen wollen, rausbringen wollen von einer meiner Lieblingsvideospielreihen. Und zwar von Mass Effect. Die ersten drei Teile uh. sollen als Remaster Anfang 2021 äh, auf, äh, ja, auf PC und den Konsolen erscheinen.
2: You son of a bitch, I mean.
0: <lacht> ja, äh, ich dachte mal so, shut up and take my money. Ähm, wobei ich da inzwischen seit auch vorsichtig bin. Äh, weder EA äh, erweckt jetzt bei mir viel Vertrauen, äh, noch die Freunde, die früher so da, das glänzende Beispiel okay. waren dafür, dass sie großartige Spiele machen, BioWare. Äh, mhm. Die haben auch ganz schöne Gurken abgeliefert in den letzten in der letzten da, 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 Zeit.
2: Da war Bio noch gut, Die Bio war... Da, also, genau, also,
0: als Bio noch gut war, so nach dem Motto... <lacht> Und muss halt wirklich sagen, also mhm. ich habe zwar Mass Effect und Warmitter auch gerne gespielt, wirklich gerne gespielt. Okay. Aber nicht, weil es ein wirklich gutes Spiel war, so, sondern weil ich halt einfach ein absoluter Mass-Effect-Fanboy bin und ich.
2: Das ist Worldbuilding eigentlich, dass es da weitergehen kann, dass es weitergehen kann. Ja,
0: ich wollte halt einfach mehr mass Effect haben. Und dann mhm, war okay. mir, ich habe da viele für akzeptiert und hingenommen. Okay. Äh, und ich fand das Spiel auch nicht so schlimm, wie es viele äh, beschrieben haben aber und ich fand auch die Entscheidung so ein bisschen das auszukoppeln okay ähm kreativ war es ja nur ja es war halt jetzt kein gutes Spiel ne ja und es war halt viel auch dieses okay wir haben jetzt hier also wir wir machen jetzt hier Mass Effect Imperium und äh, hey nice äh der Dings, wir machen jetzt hier äh, halt auch Ingame-Monetarisierung wie Sau und machen alles all Zeug und Klump, ne? Und da muss man halt dann schon sagen, pf, das war mir dann auch irgendwann mal ein bisschen zu viel. Aber gut, mal schauen, also wie Master erstmal? Äh, Mass Effect war eine geniale Spielreihe und ich habe Mass Effect auch so geliebt, weil du halt einfach deine Safe games äh, übertragen konntest von äh, Teil 1 zu Teil 2, dann waren deine Entscheidungen aus Teil 1 in Teil 2 mit dabei und äh, was du in Teil 2 dann wiederum basierend auf den Teil 1-Entscheidungen gemacht hast, konntest du in Teil 3 dann äh, erleben, wie sich das und du, du hattest diese fortgeführte Storytelling und das fand ich großartig.
2: Es ist schon, schon cool, wenn Spiele sowas tun haben. Mittlerweile gibt es das ja schon öfters. Ich glaube, äh, Witcher hatte das auch. Ähm, also die Spielentscheidung bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber die, die Gegenstände hattest du auf jeden Fall von 1 auf 2 dabei. Ähm, das war eigentlich ganz witzig. Das hat stellenweise keinen Sinn mehr ergeben, aber ja. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe Bio. äh, BioWare, ja genau. Ich habe gar Bio Bio nicht gespielt. <lacht> äh, ich habe Mass Effect nur den ersten Teil gespielt. Und ähm, bin irgendwie nie zum zweiten und, und auch nicht zum dritten gekommen dann. Bis ich es mal ja. mir endlich mhm. gönnen wollte und habe gemerkt, okay, die gibt es gar nicht auf Steam. Hm, komisch. Ähm. Ja, das, genau, das ist.
0: Bitte? Da <lacht> das, war, das, war, das war eben die Zeit, als es sich mit äh, EA
2: überworfen hat. Genau, genau. Und äh, deswegen stimmt mich das hoffnungsvoll, wenn die da ein Remastered machen, aber Remastered, ja, muss man vorsichtig sein. Kann, kann gut dran, schlecht sein, weiß man nicht. Ja, ähm,
0: also, also Remaster ist ja kein Remake. Das heißt, also, ja, genau. es, es, die, die entwickeln das Ding jetzt nicht neu und orientieren sich an. Uh, an der Vorlage, wie sie es jetzt mit Demon's Souls gemacht haben für die Playstation 5. Uh, ich habe es selber noch nicht gespielt, habe aber viel Gutes davon gehört. Uh, Wo es halt auch einfach dann, uh, Demon's Souls ist ja wirklich ein altes Spiel, hat ja auch die Grundlage für die Souls-Reihe gelegt. Das war, war das der
2: Vorgänger von Dark Souls, oder? Genau, Demon's Souls war quasi der Vorgänger von Dark Souls. Witzige Geschichte. Ähm, man kann es noch spielen, ähm, man braucht aber, glaube ich, ein, ein, was war das? Windows-Live-Account, glaube ich, war das. Da ja. es diese Server nicht mehr gibt, kannst Und du nicht Demon's speichern. Monster, Bitte? Also Dimensions jetzt. Dimensions ah. genau. Ah, ja. ähm, da du aber nicht speichern kannst, äh, kannst du es zwar spielen, aber du müsstest in ein Stück durchspielen. Viel Erfolg. Ja. Ich habe es mal angefangen. Okay. Ich bin nicht weit gekommen. <lacht> ja, dann hast
0: du irgendwann mal, wenn du dir eine PS5 gönnst, hast du die Möglichkeit, das ist ja einer der Launch-Titel, der, der, das, Re, der, das Remake ähm, ist kein Remaster und Remaster ist ja im Endeffekt nur, dass man Texturen aufhübscht äh, und ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen reinlegt, aber
2: im Endeffekt ist es das gleiche Spiel. Also äh, Re Remake ist komplett neu geschrieben eigentlich und Remastered ist wir nehmen das, was schon da ist und hübscht es ein bisschen auf mit Texturen, genau. keine Ahnung, also das, was Texturen, keine Ahnung, ich glaube, 13 was des Age of Empires oder so war. Zum genau, Beispiel. genau. Genau. Dass es noch auf den neuen Rechnern läuft irgendwie genau. und annehmbar genau. aussieht. Genau. Also ein altes äh, nehmen und
0: was? ein bisschen aufhübschen.
2: Warcraft 3 ähm, reforged war ja glaube ich ein Remake, oder?
0: Ja, das war ein Remake und ja, das war ja die und einzige.
2: <lacht> <lacht> ein wunderschönes Spiel. Keine Ahnung. Ich habe sie aber nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass es mh, nicht so toll war. Ich habe es aber auch nicht gespielt, muss ich
0: gestehen. Deswegen erlaube ich mir jetzt da kein Urteil, aber es gibt ja genug Meinung zu diesem Thema
2: im Internet. Ja, das Internet hat viele Meinungen.
1: Mhm.
2: Ähm. <lacht> ja, nee, also klingt cool. Also bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, also genau. den nächsten Spieltitel, wo ich mich dann doch freue, freuen kann.
0: Ja, also Neben ich es, äh, ich sage mal, auf unsere jetzige, also im Gameplay ist es ja immer so, es ändert sich ja auch die Art und Weise, wie man ähm, äh, die Erwartungshaltung, die Erwartungskonformität musst du natürlich erfüllen. Das heißt, ähm, Spiele, wie wir sie 2013 gespielt haben oder 2010, äh, Sachen, die damals noch vollkommen in Ordnung waren, würden wir heute sagen, oh, oh mein Gott, warum?
2: Warum? Äh, ja, <lacht> ich habe es gemerkt, als ich die... Ähm äh, Master Chief Collection mit Halo 1 angefangen habe und dann merkst du dann halt schon so, ja, also ist halt ein solider Shooter, aber ist halt so Schlauch um Schlauch und äh, okay, heute wird das wahrscheinlich nicht mehr so laufen. <lacht> das ist also, ein gutes
0: Beispiel. Also auch, äh, eben auch gerade bei der Master Chief Collection habe ich mir das auch gedacht, äh, wo ich REACH gespielt habe. Dachte ich mir, REACH war ja wirklich ein geniales Spiel damals, aber es ist halt einfach nicht so perfekt gealtert, einfach aus dem Grund, weil es viele so Mechaniken, die sie da haben und auch Level-Building und sowas heutzutage halt einfach nur, du fährst im Endeffekt von Ladebildschirm, von Ladebildschirm zu Ladebildschirm, hast dazwischen eine Schießbude. Äh, das war früher ganz normal, aber heute sagst du natürlich so, ja, äh, ja, hm.
2: Wobei es auch irgendwie wieder entspannt war. Es war halt mal so dieses, du wusstest, okay, du kommst in diesen Bereich, es kommt gerade kommt eine Welle an Gegnern, kann ich draufholzen, ist die Welle weg, gehe ich weiter. Ja, es, es hatte schon was. Es ist, es ist ein bisschen Nostalgie dabei. Also es ist nicht verkehrt, finde ich. Ja. Das so ab und zu mal. Wobei dann auch immer so dieses, kommt immer drauf an, wie alt ist dieses Spiel. Ähm, ja. Man der sagt halt immer so, ah, die alten Spiele, die waren immer so toll, so also Spaß gemacht. Aber wenn man, keine Ahnung, so, so, so ein World of Warcraft in Vanilla rauskommt, dann merkt eigentlich, okay, das war eigentlich schon ziemlich kacke teilweise. Ähm, oder ja. Das hat, ich nenne es mal Errungenschaften im Gameplay, die dann reinkamen, also noch weiter zurückgeht, ist so ein Auto-Mapping oder sowas. Heute ist es eigentlich normal, dass du irgendwo eine mini mehr hast, die dir anzeigt, was da ist und, und ja. keine Ahnung, der, der Nebel des Krieges sich auflöst und so. Es ähm, musstest du dir damals teilweise per Hand auf den Blog schreiben oder, oder malen die Karte, wo du eigentlich bist. Das ist eigentlich schon krass.
1: Mhm.
2: Das ist so, ja, Man denkt sich, das ist so ein Standard eigentlich. Ein Beispiel, auch ja. ein gutes, ist
0: äh, bei Age of Empires, wo man, wir wo es hatten, äh, einfach die, die, die Level-Cap, die Bevölkerungsgrenze. Das war damals eine Methode zu verhindern, äh, dass die damaligen Computer komplett äh, über den Jordan gehen, äh, wenn jemand irgendwie eine 10 millionen mann starke Armee aufstellen will, weil sie das einfach nicht verpackt haben, weil die Engine es nicht konnte, weil es mhm. einfach technische Limitationen gab. Wo du gesagt hast, okay, wenn du mehr als so und so viele Einheiten auf dem Bildschirm hast, dann geht es in die Knie. Und deswegen hat man gesagt, okay, das Level-Cap für alle ist das und dann sind wir safe. Heutzutage arbeiten wir auch mit ganz anderen Maschinen, äh, zu sagen, okay, äh, Level-Cap ist heute Schwachsinn. Du kannst auf Age of, in Age of Empires locker 10 Millionen Janichare gleichzeitig schießen lassen. Die meisten Computer, die, die einigermaßen auf Stand der Technik sind, äh, die lachen darüber.
2: Und dann jede äh, ja. Einheit wird einen Kern deiner deine Grafikkarte irgendwie berechnen, keine Ahnung, oder sowas. Ja, das <lacht> äh,
0: also es sind halt auch viele so, so, so Sachen dabei, wo du sagst, okay, das wurde damals gemacht, weil man es technisch nicht anders lösen konnte. Das heißt aber nicht, das dass es heute ja noch äh, so ist. Ja, stimmt, es
2: sind nicht nur so eine ja, Gameplay-Lösungen, die man noch nicht kannte oder noch nicht die Idee hatte, sondern auch technische Limitationen, das stimmt schon. Ja.
0: Und dass man sowas einfach entfernt und sagt, hey, wir, wir, wir sind halt heute einfach weiter, äh, finde ich vollkommen in Ordnung.
2: Und dass kommt man das dann, dann auch einbaut, ist auch okay. Dann neu, neue Probleme dazu, dass man mittlerweile die Spiele halt auch schon mehr Kerne der CPU auch nutzen. Das gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange. Das, ja, wenn du das sagst. Ich, ich behaupte es mal. Okay. Ähm, ja, ja
1: genau,
2: das ist dass halt effizienter nutzen können. Also zum Beispiel, wenn du guckst, so, so uralte Spiele, die sich halt darauf verlassen haben: ja, deine CPU ist halt nicht schneller als so, so und so viel. Deswegen äh, läuft halt so ein Spielzyklus halt entsprechend deiner CPU deines, deines CPU-Zyklus. Und wenn du dann plötzlich einen Prozessor hast, der einfach halt viel schneller läuft, ähm, dann, dann läuft halt dein Pac-Man durch wie nix oder sowas. Das, genau, halt das heutzutage das, nicht mehr.
0: Das, 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 mhm. Genau, das ist, war ja ein altes Problem. Also ich hatte das damals auch gehabt. Ich habe total gerne den, ähm, wie hieß es denn, Theme Park World? Ich glaube, irgendeinen Theme Park-Type -Park von Bullfrog damals noch gespielt äh, und wollte das dann Jahre später nochmal irgendwie spielen, weil ich mir dachte, ey, das war doch echt ein cooles Spiel, Es hat echt Spaß gemacht. Das Problem ist nur, das Ding war quasi die Spielgespieligkeit war gekoppelt an den CPU-Takt. Hat das Rollercoaster-Tycoon vielleicht? Nee, das war, war das war die Konkurrenz dazu quasi. Ah, okay. okay. Und da war es dann so, äh, du hast das Spiel gestartet und du also musst ja auch dann einen Theme-Park bauen quasi. Das Problem war halt in dem Fall nur, du startest dein Spiel und macht zück und du bist insolvent, weil einfach 500 Jahre vergangen sind und du halt einfach nichts gemacht hast. Und der eine äh, Animateur in seinem komischen Hasenkostüm, der am Anfang mit spawnt, der dich irgendwie 5 Dollar im Monat kostet an Gehalt, äh, hat <lacht> dich halt einfach bankrott gemacht in der Zeit dann. Was erlauben? Uh, ja, du startest <lacht> halt mit, keine Ahnung, 100.000 Dollar. Also es dauert eine Weile, aber es war trotzdem relativ schnell vorbei dann. Ja, uh, ja und das, das war ja, aber das hast du ja heute zu der Tage nicht mehr einfach, weil halt auch ganz viel emuliert wird und
2: yeah. ja. mein Vater hat auf seinem uralt Rechner ähm, was so ein so, so Pac-Man-Klon drauf. Ich glaube, wie hieß der? Äh, CD-Man hieß der, glaube ich. Den konntest du nur spielen, wenn du die, die legendäre Turbotaste gedrückt hast, sodass er ja. auf der... Ich äh, weiß gar nicht, wie viel Megahertz das Ding hatte. Auf jeden Fall, wenn du die halt also runter reduziert hast, dann konntest du spielen. Wenn du halt die Turbotaste gedrückt hast, dann war das halt nicht mehr spielbar. Ja. geil. Das, ja, ist das ist schon witzig. Ein...
1: Ja, die Turbo-Taste.
0: Ja, ich hatte auch noch ein PC mit Turbo-Taste, das stimmt.
1: <lacht> das ist, also
0: ich muss ja sagen, ich bin sehr früh in Berührung gekommen mit Computern, einfach durch meinen Vater. Also ich glaube, mit vier oder fünf hatte ich meinen ersten PC und habe dann äh, Asteroids sowas gespielt. Also mein erster PC war ein ausgemotteter PC von meinem Vater damals, der hatte noch nicht mal Windows, der war quasi nur mit DOS-Befehlen, also hatte nur DOS. Äh, und die Spiele kamen auf diesen riesigen Disketten, auf diesen richtig großen, nicht die auf diesen 3,5ern, sondern auf diesen großen. Diese äh, äh, die 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 su super floppy sind Die sind
2: ein bisschen so, 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 so. relativ, also ja, ein bisschen schwerer oder dicker als Papier eigentlich, ja, aber schon so, genau. so ein bisschen elastisch. Gell? Ja, die, die,
0: die die so gewoppelt haben. Ja, genau, genau. Und und genau und die musstest du quasi die Disketten einlegen und dann musstest du die DOS-Befehle eingeben, natürlich auf Englisch, äh, um äh, die Spiele spielen zu können und da war es, war das war schon echt spektakulär. Also mein Vater hatte mir dann eine Liste geschrieben, welche Befehle ich für welche Spiele eingeben muss und so. Ah, und, ja. und, und, äh, und das war so der Start eigentlich. Also es ist schon wirklich lang her, lang her. Hm.
2: Ja, mein, mein Vater hatte äh, auch so einen, so einen alten Schneider-PC. Ähm, also er, er ist ein selbstständiger Zim Zimmerer gewesen und hat halt da gemerkt, okay, um, um ihm, keine Ahnung, Dachstühle zu berechnen oder, oder überhaupt ähm, für, für ein Sägewerk die, 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 die Excel-Listen, also heute würden wir sagen Excel-Listen, also die mhm. keine Ahnung, die die Holztabellen da aufzustellen, äh, geht es halt leichter mit, mit dem Rechner. Und hat sich da das Ding angeschafft, hat dann äh, mit einem, Ehemaligen Arbeitskollegen, der äh, Softwareentwickler geworden ist. Also, du heute Softwareentwickler nennen, keine Ahnung, wie man das da anhört. Ich glaube, dein Vater war das auch so. Ähm,
1: ja, also mein Vater, ja,
0: ja, also mein Vater hat ursprünglich mal, war der glaube ich
2: Funktechniker am ersten Ja, genau, Mach. genau, Funktechnik war das. Mhm. Und daraus und, ist das ja dann erst so, hat sich spannend. das so entwickelt, ja, genau. genau. Und, und der hat dann halt eine, so eine kleine Software geschrieben, mit der er halt seine Holztabellen dann machen konnte und hat es dann halt so genutzt gehabt und der war dann auch eigentlich äh, Stammkunde beim, beim hiesigen, äh, ich glaube der, der, der Meisinger war das, also der, der großes Unternehmen für, für Holz und, und ähm, mhm. ähm, Baustellentechnik und keine Ahnung was. Und so, so ein großes Unternehmen, die hatten keinen Rechner, die die haben keinen Sinn dahinter gesehen, warum man sowas brauchen sollte und der hat ihnen dann so ein bisschen erklärt, so wie für was er das verwendet und die so... Ja, eigentlich wäre das ja auch ganz praktisch für uns. Und Also mein Vater hatte vor denen schon einen Rechner, das war finde ich lustig. Und <lacht> äh, das Ding wurde ja dann irgendwann mal ersetzt durch einen Neueren, dann eben einen mit der Turbo-Taste. Und die, dieser alte Schneider-PC, dann haben wir dann auch mal so, äh, das haben wir da drauf gespielt, dass so, 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 ein, äh, so ein Schachcomputer war drauf. Das war mal ganz lustig, weil man den schön in, 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 in Richtung Bug drängen konnte, wo er dann eigentlich nicht mehr weiter konnte. Dann konnte man ihn besiegen. <lacht> oder ähm, so ein so eine Art Side mit so einem Raumschiff wie sind das äh, Xenox oder so irgendein so ein Alien Abschieß Ding Aha, okay. alles so schön monochrom in, in Gelb und Schwarz das war geil. schön witzig geil <lacht> auch nur äh, ich glaube das war, lief auch mit DOS und so also wo du auch nur mit mit DOS Befehlen da arbeiten konntest. ja und da haben wir auch noch so eine Liste bekommen mit mit Befehlen was man dann alles machen konnte und, und nicht oh wir haben das Ding zerlegt keine Ahnung alles <lacht> <ist> wieder repariert. <lacht> ja, aber
0: das war so der Anfang, ne? Das ist echt wenn du dir überlegst, das ist gar nicht so lange her eigentlich, wo wir jetzt heute stehen, schon heftig.
2: Und heute äh, ich bin echt gespannt wir hier vor drei Bildschirmen und äh, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, eben, ne? Und das sind ja jetzt nicht am Ende des Weges, also wenn, wenn man vielleicht in 20 Jahren oder sowas an heute zurückdenkt und das hat wahrscheinlich denselben Flair, wie wir jetzt haben, wenn wir von den alten PCs mit ihren großen Disketten und Turbo-Tasten reden. Wahrscheinlich <lacht> sagen wir dann irgendwann mal so, boah, damals, ne, da war dieses Weight-Racing gerade richtig in. Hahaha. <lacht>
2: Die haben noch Tastaturen verwendet. Keine, ja,
0: das ist so eine Geschichte, weißt wo du, sagst, boah, die hatten echt noch Computer daheim stehen, ne? Das war nicht in die der Cloud. Kein, die hatten keinen
2: Chip im Kopf von, von Gates und so.
0: <lacht> oh, wir driften wieder in,
2: das, in ein anderes Thema. <lacht> um, um, tut mir <lacht> Chips im Kopf macht ja nur Elon Musk. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ich habe heute gelesen, das ist ja jetzt, er ist jetzt auf dem Weg, so reich wie Bill Gates zu werden, ne? Elon Musk. Durch Tesla. Ich Aktien das wäre schon eigentlich okay. Nee, aber nee, nee, nee. Aber durch den Aktienwert von Tesla ist er jetzt auf dem Weg dahin. Hm. Das ist schon ganz cool, eigentlich. Oder was heißt cool? Mir ist es egal, aber äh, ja. Schön, so geht, ne? Schön für ihn. Ja. <lacht> ich finde, weißt du, ich, ich gönne Elon Musk mehr als vielen anderen, weil Elon Musk einfach jemand ist, der ist komplett durch. Der ist so, kennst du die Folge von Simpsons, wo ähm, Homer sich einen besseren Job sucht auf dieser Insel vom Scorpio? Diesen der, verrückten ja. super <lacht> yep. Das ist so ein bisschen Elon Musk in meiner Vorstellung. Also,
2: äh, das ist fl Flamethrower, oder wie war das? Ja, ja. Hier
0: <lacht> mit seiner Firma, die eigentlich den Hyperloop bauen soll, äh, wo er dann Flammenwerfer verkauft. Äh, der Typ hat einfach mal mit seiner Firma fucking... Wiederverwendbare Raketen gebaut. Der hat jetzt, der baut aktuell die größte fucking Rakete, die es jemals gab. Ähm, Ein Schwerlasttransporter, der einfach 100 Tonnen ins All bringen kann mit einem Flug. Und das Ding ist zum Großteil wiederverwendbar.
2: Sie ist ja, glaube ich, größer als die, boah, ich vergesse immer den Namen. Äh, Saturn. Saturn war das? Okay. Ich
0: glaube, das war die Saturn-Rakete, äh, Apollo. Ich dachte, hieß nicht Atlas? Ich glaube, die At Atlas. Oh, das ist jetzt das, das bewegen wir uns jetzt auf ein Territorium, wo wir beide keine Ahnung von haben. Also ich, glaub,
2: ich, ich verwechsel die beiden immer, also keine Ahnung. Kann auch sein, dass Atlas gar nicht gibt.
0: Ich glaube, die Atlas, hm. doch, die gibt es, aber ich glaube, das war eine Rakete von der ESA. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall größer ah. als die
2: Rakete, die äh, die Apollo-Mission zum Mond. Genau, genau, das, genau. Und die war ja schon heftig, eigentlich. Genau, hm. ich
0: glaube, glaub, das war die Saturn
2: 5. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. N nennen, sie, nennen wir sie Bob. Die, die Bob-Rakete, die, die, Bob die da die, Bob Typen
0: ins, die die Leute ins All geschossen hat, die da irgendwas am Mond gemacht haben. Bullshit, ist egal.
2: Also, angeblich. Aber, äh, äh, an, an, angeblich. Also, ähm, und der, <lacht> ist ja nicht lustig, wenn man die, die, diese Raketenstarts anschaut, also es kam ja erst vor kurzem wieder, sind sie ja wieder mit äh, SpaceX, wieder mit, ähm, mit Astronauten zur ISS geflogen. Und ähm, ja. hat man noch ein paar, paar Videos gesehen, der aktuelle, ähm, wie, war, wie heißt der, Schwerkraftindikator, äh, Schwerelosigkeitsindikator ist ein Baby-Yoda, so eine so Plüschfigur. Das, ja, die haben genau, ja,
0: das war das war, das war, das war das nicht irgendein Dinosaurier oder sowas, das war doch irgendein so ein Stofftier, ähm, weil es der eine von seiner Tochter bekommen hat, bevor er losgeflogen ist.
2: Weiß das nicht irgendwie die Story? Weiß ich jetzt nicht, also ich habe es letztes Mal gesehen, da war es ein Yoda.
0: Okay.
2: Ja, also Und ich weiß. Also, ich, also ich
0: habe das nur gesehen, als äh, SpaceX eben diesen bemannten Flug da hatte. Da war das, glaube ich, so ein Stofftier, aber ich weiß nicht, was es aktuell ist. Ich verfolge das jetzt auch nicht täglich, aber ähm, ja, ich habe das also, mal,
2: hm, mal auf mein Gate
0: gesehen, glaube ich. Ist schon, ist schon krass, oder? Wenn du das hm. überlegst.
2: Ähm, aber ich, ich finde es halt witzig, dass sie halt irgendwie so, so, so ein Stofftier drin haben. Also, es ist effektiv ein Messinstrument, das den, äh, den Astronauten sagt, weil die sind ja angeschnallt, die können das es ja jetzt ja, nicht. Ja, genau. klar, jetzt seid bemerken. ihr schon los. Jetzt ist halt die schwer los. Viel Spaß. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> ja, gut. Ich meine, ja, klar. Äh, ne? <lacht> Irgendwas brauchst du ja, weil es ist schon krass. Aber was sagt das eigentlich über uns als Gesellschaft aus und auch über ähm, die, die westliche industrialisierte Welt, dass ein Privatunternehmen inzwischen in der Lage ist, großen staatlichen Organisationen wie auch der NASA eigentlich den Rang abzulaufen?
2: Ja, gut. Äh, das heißt Rang ablaufen. Also ich habe letztens. Ähm, von den Astronomen auch ein bisschen äh, von einem Podcast was gehört ähm, SpaceX macht effektiv Sachen, ähm, die die NASA halt nicht macht. Also äh, die NASA ist effektiv ein Kunde von SpaceX. Also die, die ja, NASA ja? baut ja keine, keine, keine Shuttles, um irgendwas in den Weltraum zu schießen. Auch mittlerweile also zurzeit eigentlich auch keine Raketen, um um irgendwas in den Weltraum zu schießen. Das äh, beauftragen die, die. Und die haben es auch nicht unbedingt vor an vielen Stellen. weiß nicht, ähm, Raketen kann, kann kann schon sein, weil die wollen ja doch wieder zum Mond und zum Mars. ja auch die eben. das nicht sogar selber machen. Ähm,
0: also gerade bei diesem Wettlauf zum Mars sind sie ja Konkurrenten von SpaceX eigentlich.
2: Ja gut, das, da, da auf jeden Fall schon. Aber andere... Äh,
0: Oder dass Elon Musk sich eine geheime Superschurkenbasis auf dem Mars baut, um da mit einem Superlaser die Welt Arthur zu bedrohen. Ich weiß Respekt. es nicht.
2: <lacht>
1: Nee. Ähm, uh, <lacht> Schwörungsmärchen,
2: ja. oh, da, darüber können Großleiter wir gleich noch stellen. Wissen. Dann äh, auch Staub aufwirbelt und macht, wo, wo man vorher gar nicht gedacht hätte. Also, ähm, da gab es auch diese, diese Aktion mit äh, diesen Minisatelliten, die dann eigentlich die, die, die Erde umspannen sollen und eigentlich Internet Dieses in alle Richtungen. Da ist ja SpaceX, genau. Ja. Das hat aber das Problem, vor allem bei den Starts, die, die sehr viel... Ja, ja genau, genau. Mhm. Und ja, das stört halt die Astronomen bei ihrer Arbeit effektiv. Die neueren Modelle sollen da ein bisschen ja, sparsamer mit der Beleuchtung sein. Irgendwie sowas war das.
0: Ich denke halt, wie viele Satelliten können wir denn auch äh, in unseren Orbit... Das ist, das ist halt auch ein, ein interessantes Thema. Also Da habe ich auch mal eine längere Doku zu angeschaut, kann ich euch nur empfehlen. ist von vom Harald Lehm und ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam und da ging es halt auch um hm. und Weltraummüll ein zunehmendes Problem
2: ist weil du Weltraummüll kurz nicht gesagt Teiliger ist auch ein cooles ja ist auch äh, gibt es auch ein, ein cooles Video ähm, ein, das auch wieder wegkriegen könnte, also die auch Ansätze die überprüfen, halt nicht mehr Raum raus Tsunami. für die nächsten 100 Jahre hm. aber das stimmt das ist ein, also Müll im Weltraum ist tatsächlich ein Problem und der hängt halt schon seit ja seit Beginn der Raumfahrt da halt eigentlich schon fest gibt es also ja. so eine krasse Aufnahme von von einem Objekt, dass man erst nicht identifizieren konnte, was das ist. Also ein paar Mal so um die Mond gekreist ist, ein paar Mal um die Erde. Auf nine gag haben sie irgendwann mal gehyped mit, oh, da kommt ein Asteroid und zerstört uns alle. Äh, nee, mhm. es war effektiv ein, ein Teil von das immer wieder bei unserer schönen Rakete, nennen wir sie Bob. Ähm, irgendwie so ein, so ein, so ein von, von der Raketenstufe, was sie da abgetrennt haben und die ist halt seit den Ende 60ern äh, durch den Weltraum gegurkt, an der Sonne vorbei und dann wieder vorbei bei uns. Jetzt irgendwo wieder in, die, in, die, in den Weltraum raus. Ja. Krass, oder? Krass. Fliegt halt durch die Gegend <lacht> und bleibt da. Irgendwann mal besucht uns E.T. E und wird von dem Ding getroffen und ist instant tot und wir sind dann die Mörder. Ja, genau. Da kommen dann die Aliens, kommen in Frieden und dann so: Hallo, wir wollen nur Batz. Ja, ist echt. Okay, so. intergalaktischer Krieg. No. Ja. Es, es, es ist so belastend, dass das vielleicht wirklich mal passiert. Also wenn es passiert,
0: dann in diesem Jahr. Intergalaktische Krieg? Also das wäre noch so die, die letzte mögliche Steigerung. Aber also, man muss auch sagen, 2020 war eine richtige Bitch. So eine richtig, richtige Bitch, muss man wirklich sagen. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass selbst 2020 keinen Bock mehr hat auf sich selbst.
1: Es wird
2: besser. Es wird besser. Ja, das war letztes der Gag. Äh, der Papst hatte im äh, März bei Gott gefragt, ist, ob, er, ob, ob er Corona beenden könnte und dann gingen die Zahlen hoch oder so sowas.
1: <lacht>
0: Ach ja, Religion. Das ist auch so ein Religion. Thema. Ja, wo wir nee. gerade bei Religion sind, äh, so, lass uns noch eine, fünf Minuten über Verschwörungstheorien reden.
2: Okay, verschwören Sie.
0: Genau. Ich habe nämlich äh, mich ein bisschen mit dem Thema einfach jetzt aktuell aus aktueller Gegebenheit auch ein bisschen mit beschäftigt. Es gibt viele Verschwörungstheorien, die sind gefährlich. Mhm. Äh, die ein sehr, sehr... Also viele Verschwörungstheorien haben hängen auch stark mit Antisemitismus zusammen, was echt fies ist und gefährlich ist. Aber es gibt auch ein paar ganz lustige Verschwörungstheorien, beziehungsweise ein paar Verschwörungstheorien auch aus der jüngeren Zeit, wo ich für mich selber auch gedacht habe, Olla die Waldfee, da... Da, da ist so richtig viel Blödheit am Start.
2: Also wirklich oh. ernst gemeinte Verschwörungstheorien auch, oder? Also es gibt ja schon so, so, so ja. Fun-Theorien wie, keine Ahnung, die Bielefeld-Verschwörung oder sowas. Genau, also das,
0: also das war ja ein soziales Experiment eigentlich, was ich aber sehr lustig hm. finde. <lacht> ähm, aber es gab schon so ein paar, wo man gesagt hat, äh, ja, okay. Also ich fand ein paar ganz interessant, zum Beispiel, ähm, wo man auch vom Weltraum geredet haben. Es gab ja auch diese Theorie dieser Black Knight-Verschwörung. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast. Black Knight.
2: Ähm. Also Knight wie, wie Ritter oder. Ja, ja,
0: schwarze Ritter. Und die ich sagt am Ende. Ja. Und die hängt eigentlich damit zusammen, dass an einem äh, geostationären Orbit über, äh, ich weiß nicht mehr, einem der Pole. Ein schwarzer, unidentifizierter äh, ah. Satellit äh, hängt und das schon seit zigtausenden, Millionen, whatever Jahren und ein Überbleibsel ist von einer alten Zivilisation oder äh, halt ein Überwachungssatellit, um unsere Entwicklung irgendwie zu kontrollieren. So ein bisschen, wer Stellaris kennt, hat Überwachung, Überwachungsposten quasi. <lacht> äh, ähm, und ja, und da gab es dann auch ganz viele wilde Theorien und Bilder, aber je, umso. Aber es wurde nie irgendwie bestätigt von einer großen Weltraumbehörde, dass das Ding existiert. Und es war halt immer so dieses Okay, das wird irgendwie vertuscht und verheimlicht und so weiter und so fort. Aber äh, genau. Ich du hast es mir auch gerade geschickt, genau der, der ja. Black Knight Satellit seit 13.000 Jahren umkreist. Ja angeblich die Erde und wurde schon von Astronauten und einer ganzen Space Shuttle Crew gesehen. Äh, genau.
2: <lacht> Und ja, da gibt es eine sehr Check. gute Folge von Hoaxilla. also was Verschwörungstheorien und so angeht oder, oder Urban Legends und sowas, kann ich Hoaxilla empfehlen, also die die bringen das sehr, sehr schön rüber, erklären es ein bisschen auch, wo das herkommt und wie man dem auch begegnen kann, solchen genau. Leuten. Genau, Hoaxilla ist das sehr
0: gut und die haben sich mit dem Thema beschäftigt, also ist halt Bullshit.
2: ne? Mhm. Ähm,
0: Genauso, ich finde halt auch diese ganzen Roswell-Geschichten äh, sehr lustig, weil es halt einfach, also alles, was so ein bisschen mit Weltraum-Aliens zu tun hat, da bin ich halt einfach dann wieder der Science-Fiction-Fan, äh, der Star wars star trek fan der irgendwie denkt, ich hätte eigentlich schon echt Bock, äh, dass es Aliens gibt und dass es das Leben da draußen wird und dass wir irgendwann mal in eine große galaktische Föderation sind und uns allen gut geht, das finde ich, find ich ganz cool. Ähm, ich, Zu der, so
2: eine kleine Utopie eigentlich. Ja, das ist
0: meine eigene ja. kleine Utopie, in die ich mich flüchte, wenn mal wieder Leute von Adrenochrom und Pizzagate reden. <lacht> äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, also, Adrenochrom-Theorie oder Verschwörung äh, besagt, dass es ein, äh, ein, ein chemisches Material gibt im Blut von Kindern, kommt das vor, nur wenn sie quasi Todesangst haben. Und die Eliten der Welt, gerade auch von Hollywood, ernten das quasi von Kindern, die sie quasi konstant in Lebensgefahr oder Todesangst halten, äh, um sich selbst damit zu verjüngen mit diesem Adrenochrom. Und das alles sollte von den Clintons äh, initiiert sein, unterhalb einer Pizza in New Pizzeria in New York. Äh, und Highlight von Pizzagate, das daher kommt der Name, war dann, dass ein bewaffneter Trump-Anhänger in dieses Pizzagate, Pizzeria reingestürmt ist und den Keller sehen wollte, wo die Kinder festgehalten wurde. Und erst nachdem er sich äh, quasi gewissert hat, dass diese Pizzeria gar keinen Keller hat, äh, wurde er dann von bewaffneten Sondereinsatzkräften abgeführt. Äh, ja, also wie Verschwörungstheorien können gefährlich sein. Was ich... Äh, oh Gott. Eine Lieblingstheorie noch, äh, die finde ich auch sehr unterhaltsam, ist, und zwar, dass das komplette Mittelalter eigentlich erfunden wurde. <lacht> dass das also dass die, das Mittelalter äh, eine Erfindung ist. Also äh, aber nicht
2: dieses dieses äh, die 300 Jahre, die fehlen oder irgend so ein,
0: Ja, doch ein, genau, das ist so diese okay. Phantomzeittheorie, nennt sich das auch. Okay. Äh, also, dass quasi auf das Jahr 1614 direkt das Jahr 1911 gefolgt ist. Dass also quasi diese 300 Jahre Mittelalter nicht existiert haben.
1: Hm. Äh, weiß ich nicht, warum man diese Theorie aufstellt. Ja. Oh mein Gott. <lacht> weiß ich, also da viel das ist halt auch langweilig, ne? Das ist,
0: aber es gibt Leute, die glauben das wirklich. Und das hat dann halt was damit zu tun, dass das Mittelalter nicht umsonst die dunkle Zeit genannt wurde und es auch wenig Aufzeichnungen gibt und da halt auch nicht so konsequent Kalender geführt wurden, wie vielleicht das heute der Fall ist. Und
2: äh, aber... Ja, teilweise auch schwierig mit, ähm, ja, welches Kalendersystem, weil es hat sich zwischendrin ja mal geändert. Es ging ja vom Julianischen auf die Gregorianischen und dann wird das alles ein bisschen kompliziert. Ja, hm. äh, das
0: habe ich habe hm. schon erzählt, äh, ich arbeite an so einem kleinen Buchprojekt, wo ich noch nicht genannt war. aber ich bin halt einfach der Meinung, jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist erzählt zu werden und habe gerade da, dass dann angefangen, auch ein bisschen Zeitzeugen, wenn auch geschichtliches Wissen und auch Vergangenheit, wo, aus der wir lernen können, einfach verloren geht mit den Menschen, wenn die einfach auch was die erzählt hat. Ähm, oder eine andere, die äh, in, der, in der ehemaligen dafür zust oder eine Staatssekretärin war, die quasi mitgearbeitet hat in diesem Ministerium, was im Endeffekt heute so ein bisschen Katastrophenschutz sich nennen würde, denke ich.
1: Äh, die ähm, wer wann wie informiert wird, Zeug
0: Osten, mit dem Westen hin. Und da ging es halt auch um die in die Richtung, also welche Städte werden wahrscheinlich von Atomraketen sofort ausradiert und welche lohnt sich noch zu evakuieren und sowas. Okay. Äh, und das ist schon krass. Und die ist dann nach Syrien im Osten, der damals da studieren durfte, erlebt hat in Syrien zwischen ja, eigentlich ist das eine aufstrebende Demokratie hin zu einem eher sehr äh, salafistisch-islamistisch geprägten Land. Und die halt auch das alles so ein bisschen einordnen konnte. Die auch gesagt hat, naja, halt einfach auch vom Wesen her anders. Und die, die, die haben halt eine andere Hemmschwelle gegenüber Gewalt auch und sowas. Und das ist halt, weißt du, viele Jahre schon Und ähm, Aber ich möchte mich da eigentlich nicht nur auf alte... Menschen äh, konzentrieren, weil ich auch einfach der Meinung bin, es ist zum Beispiel auch mal sicherlich interessant, aus der Warte einer jungen Familie zu erzählen, wie es denn eigentlich heutzutage auch bei uns in Süddeutschland ist, weil das ist auch nicht toll. Äh, hier funktioniert auch vieles nicht, äh, wenn du dir eine Wohnung suchst, die du bezahlen kannst, viel Erfolg. Ähm, und das sind halt ganz andere Themen. Und gerade ähm, diese Pandemie, die wir aktuell haben, ist auch, verändert auch gesellschaftlich viel. Und das ist auch was, was man auf jeden Fall besprechen muss. Aber ich bin sehr, sehr sehr glücklich, wie es aktuell äh, sich entwickelt hat und das, um, dass ich solche Gesprächspartner finden konnte. Und das ist so krass. Ne? Du gehst in eine Kleinstadt, wo 20.000 Menschen leben, eine von Hunderten, vielleicht Tausenden in ganz Deutschland, gehst in ein Altenheim. Wir haben allein hier drei Altenheime und, und redest mit drei Leuten und du hast drei wahnsinnig spannende, tolle Geschichten von Menschen, die wirklich Unfassbares erlebt haben in ihrem Leben. Und da, 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 da läuft es mir gleich kalten Rücken runter, wenn ich darüber nachdenke, wie viele wahnsinnige Lebensgeschichten eigentlich nicht erzählt werden oder verloren gehen mit den Jahren in, in diesem Land. Es ist, es
2: ist, es ist schon heftig. Es ist traurig. Also, irgendwie. Ja, so. ähm, also wie, wie, wie lief das Interview dann eigentlich ab? Hast du da Aufnahmen gemacht oder hast du Notizen oder wie, wie, wie ist das?
0: Ja, also ähm, ich habe das natürlich äh, aufgenommen, einfach aus dem Grund, wenn du mehrere Stunden dich unterhältst, du kannst gar nicht alles mitschreiben und manchmal springt auch ein Gespräch hin und her und nicht alles äh, in einem verbalen Unterhaltung ist unbedingt genau das, wie du es dann aufschreiben kannst. Deswegen ja, brauchst du das als Gedankenstütze oder als Unterstützung, aber ich habe natürlich auch viele Notizen gemacht ähm, und da muss man halt ganz klar sagen, äh, ohne wird es auch gar nicht mehr gehen nur, ich habe mir heute erstmal meine Notizen wieder angeschaut, und das ist jetzt zwei Wochen her, als ich da war oder eineinhalb Wochen und nur auf basierend auf meinen Notizen würde ich jetzt schon gar nicht mehr 100% alles rekonstruieren können. Aber, ja, äh, man sitzt da äh, bei Kaffee und Kuchen, isst ein paar Plätzchen und unterhält sich zwei Stunden lang, während ein, äh, eine Aufnahme im Hintergrund läuft und fragt halt einfach die Leute, wie ihr Leben so war.
1: Das ist schon, das ist schon cool, also das ist Finde ich toll.
2: Also, es gefällt mir. Also, ich habe... Ja. Ich, ich folge auf, auf, auf YouTube ähm, Geriatrik 1927. Das ist okay es ist quasi genau das. Äh, das ist Peter Oakley, ähm, ein ja, 86-Jähriger, der eigentlich seine Lebensgeschichte erzählt. Und, ja, keine Ahnung, von von allen möglichen, von dass er äh, Radarmechaniker oder Radartechniker im Zweiten Weltkrieg war und und eigentlich ein Liebhaber von von Motorrädern und äh, lange äh, allein gelebt hat als Witwer. Ähm, ist auch leider schon verstorben. 2014 war das, glaube ich. Ähm, genau, das ist halt so auch so. Ein, ein, auf YouTube kannst du dir auch dann quasi die Geschichte von, von jemandem anhören und der halt auch ein, ein sehr turbulentes und geschichtsträchtiges Leben eigentlich hat, also beziehungsweise hatte geschichtsträchtige Ereignisse miterlebt. Ähm, das ist halt eigentlich schon spannend. Fun Fact: Das ist einer der meist subscribed äh, YouTube-Kanäle. <lacht> um,
0: das gibt einem irgendwie Hoffnung, oder? Ein bisschen dass, schon, das, ja. Dass Leute sich auch für sowas auch wirklich nur interessieren. Und äh, ich habe man, man hat immer so den Eindruck, man bewegt sich ja in diesen Filterblasen auch. Und man hat, ich habe ich hab auch immer manchmal so diese Gefühle, man möchte auch manchmal einfach verzweifeln an dieser Welt, äh, Vielleicht ist dieses Gefühl heute in mir stärker als sonst, weil ich war nämlich, also heute ist ein Samstag zur Transparenz und äh, ich war heute mit meiner Frau im Ikea, äh, weil wir noch ein paar Besorgungen gemacht haben, weil wir nämlich für unsere Tochter äh, zu Weihnachten A und so Activity-Board machen wollen, weil du so zudrehen, aufdrehen, zusperren und so weiter machen kannst. und so ein, so, ein, so, ein, so ein Learning Tower heißt es, aus zwei verschiedenen, das ist einmal so ein Hocker und einmal so ein Stuhl, da werde ich auch noch ein YouTube-Video zu machen, wo man, wie man das zusammenbaut, das ist auf jeden Fall sehr preisgünstig und eine coole Sache, da kann dein Kind quasi bei dir mit an, an, an in der Küche, neben dir steht auf fast gleicher Höhe und kann dir zuschauen und das ist halt ein Wunsch, den viele Kinder haben, dass sie halt ab einem gewissen Alter mitmachen wollen und deswegen ist das eine ganz praktische Sache und wir wollten eigentlich das Ding... Einfach nur kaufen. Also man braucht zwei Teile. Ne? IKEA, weißt du, du gibst immer 200 Euro aus, wenn du reingehst, das ist okay.
2: Aber wir waren dann den, den Kassenzettel nicht nachvollziehen, was was war, aber ja, immer du so. weißt, okay, insgesamt waren das so unzufloh. und so
0: floh. Und du hast dann immer irgendwie drei Töpfe und Pfannen und Deko und weißt gar nicht für was. Und äh, meine Frau ist auch, ist auch ein bisschen fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich gehe lieber allein zum IKEA. Ähm... <lacht> um, und auf jeden Fall, wir waren aber letzte Woche schon und haben eigentlich quasi diesen diesen Einkauf der Schande hinter uns gebracht. Und das Problem war, ein Teil von den beiden Teilen, die wir brauchen für diesen Learning Tower, war ausverkauft. Das heißt, wir mussten nochmal rein. Und das haben wir heute gemacht. Und das war so dieses, okay, rein, raus, Viertelstunde, Servus. Und ich weiß nicht, ob es der Lockdown ist und, die Tatsache, dass halt der Ikea so der einzige letzte Treffpunkt ist, der vielen Menschen geblieben ist, aber das Ding war überrannt ohne Ende. Krass. Es waren, es war, also wirklich, es waren, ähm, die haben ja immer die Zähler vorne dran, inzwischen so, wie viele Leute im Laden sind und ich weiß jetzt nicht, wie viele in Ikea rein dürfen, aber da stand auf jeden Fall bei uns noch 300 Personen und vor ein paar Wochen, wo ich schon mal war, um mir äh, was zu holen, äh, da standen noch irgendwie noch 2000, also Gehe ich davon okay. aus, dass mindestens 1.500 Personen mindestens in diesem Laden drin waren in dem Fall.
2: Eher mehr. Wenn sie nicht gerade drastisch die, die Einlasszahl gesenkt haben, aber keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal, also gefühlt waren es auch so viele. Und hm. ja, da also da verlierst du schon manchmal ein bisschen so den Glauben an die Menschheit, <lacht> weil solchen aufläuft, das, das ist schon schwierig. Ich, mein, ich glaube, man, man ist ja immer te Teil dieser Masse, auch wenn man denkt, man ist schlauer als alle anderen. Aber man ist ja genauso blöd wie alle anderen, die da drin sind. Ne? <lacht> und, und ich glaube, und ich dachte mir halt dann auch so, mein Gott, was seid ihr denn äh, für, für Spezialisten? Ne? Und, 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 und du denkst dir immer so, oh, ihr, 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 ihr Trottels. Aber im Endeffekt denkt sich das ja jeder da drin. <lacht> also ich glaube, alle... 2000 Menschen, die da in diesem Laden bestimmt drin waren, haben sich auch, haben sich auch gedacht, die anderen 1999 sind ganz schön blöd. <lacht> und, und ja, das, wie mit
2: den, mit den Geisterfahrern, oder? Ja, Nur genau. Geisterfahrer unterwegs hier.
0: Ja. Das heißt, der Geisterfahrer, Hunderte. <lacht> äh, ja, und nee, auf jeden Fall, worauf wollte ich eigentlich ja hinaus? Ja, also auf jeden Fall, man, 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 man neigt auch dazu natürlich, seine, seine Umwelt aus der eigenen Warte zu betrachten. Und wenn du natürlich dann so ein da rauskommst aus so einem Laden, wo sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen wie irgendeinem Weihnachtsmann-Figur, die da ausverkauft ist fast, denkst also, diese Welt wird zugrunde gehen wegen Leuten wie denen. Ähm, aber es, es ist dann doch schön zu sehen, dass halt doch unsere Welt nicht nur so, so plakativ dumm ist, sondern halt auch einfach, es viele Menschen gibt, die Herzen haben, die, die wirklich auch sich um andere sorgen, die sich drum kümmern, die auch dafür sorgen, dass diese Welt eben nicht so, so, so schwarz-grau ist, wie es sich manchmal anfühlt, sondern dass es auch wirklich äh, Farbkleckse gibt und dass es Menschen gut geht. Und ähm, da nochmal zurück zum, zum Anfang unseres Podcasts. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, eine Spendenaktion gehabt bei uns äh, und haben gesagt, hey, äh, Kinder werden massiv instrumentalisiert von Querdenken. Ähm, teilweise gibt es Aufrufe, hey, bringt eure Kinder Schutzschilde, weil gegen die setzt die Polizei keine Wasserwerfer ein. Lauter so Scheiße wo ich als Elternteil auch ganz klar sagen muss, wer, wer seine Kinder so missbraucht, entweder als Ausrede dafür, seinen eigenen Wahnsinn zu betreiben, oder auch wirklich aktiv als Schutzschild, wo, ich, wo es mir alle Haare aufstellt, ist halt das einfach ist halt auch
2: unterstes Niveau. Weiter. Also, ja, das,
0: das, das, das also wenn es also ein Level unter dummes Arschloch gibt, dann fallen die da rein. Und ähm, ja, und da muss man halt dann ganz klar sagen, okay. Das geht nicht. Und, und wir haben dann auch gesagt, wenn ihr wirklich euch was an Kindern gelegen ist und auf Familien gelegen ist und dass es Kindern gut geht, dann spendet doch an Organisationen wie zum Beispiel den bunten Kreis oder bei uns in Augsburg gibt es die Glühwürmchen, die für kranke Kinder und denen ihre Familien viel tun, die zum Beispiel auch ganz klar sagen, du, du wirst das ja auch nachvollziehen können. Ähm, wo zum Beispiel Kinder, die halt ähm, angewiesen sind, regelmäßig ins Krankenhaus zu kommen für Dialysen oder für andere Behandlungsmethoden, was wiederkehrend ist, was chronisch ist, ähm, dass die dann einfach sagen: Hey, wir ermöglichen oder die ermöglichen dann den Kindern und den Familien, dass die das daheim machen können, indem sie halt einfach das Equipment, was die Krankenkassen nicht bezahlen, bezahlen. Und das ist so viel wert, gerade wenn du dir überlegst: ähm, Das ist, ist ja auch nicht unbedingt immer um die Ecke. Und wenn du dann ein Kind hast, was zum Beispiel zu, äh, zu einer wiederkehrenden Behandlung einmal in der Woche irgendwo ins Krankenhaus muss, das ist aber 60 Kilometer weg und du hast Corona-Auflagen, dann hat, das heißt, dann kann nicht, vielleicht nicht mal die Mama mit reinkommen und dann ist das Kind dann einen halben Tag, Tag, vielleicht zwei Tage im Krankenhaus alleine. Und da finde ich schön, dass die diese Kinder die Möglichkeit geben, dass denen es eh schon nicht gut geht, das daheim zu erleben oder zumindest zu überstehen. Und ja, da hat es mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass auch sehr viele Menschen äh, Geld gespendet haben für diese Organisation, weil da ist es sehr gut angelegt und sehr gut investiert. Und ja, das sind so Momente, wo man dann so ein Lächeln auf den Lippen hat den ganzen Tag, weil man einfach merkt, okay, es gibt nicht nur dumme Menschen auf dieser Welt, sondern es gibt auch Menschen, denen es noch wichtig ist, dass, dass es der Umwelt und den Mitmenschen auch nicht schlechter geht, als es sein muss.
2: Sogar behaupten, dass es das eher die die Mehrheit ist, die da eher diesen diesen pos positiveren Aspekt da zeigt und die Arschgeigen, die halt meinen, da irgendwie ähm, quer äh, irgendwie das schief durchzudenken, ähm, ich würde mal behaupten, das ist eine einfach nur eine laute, eine sehr laute Minderheit. Ja. Aber leider halt eine sehr präsente und das ist das Problem. Aber ich finde, dass die meisten nicht so denken. Ich glaube,
0: ich, du hast recht und ich glaube halt auch, das ist ein Problem des Internets. Das Internet ist schuld daran, dass es solche Leute
2: gibt und das muss man auch mal ehrlich sagen.
0: Äh, das ist, Ruhe, hat, ohne das Internet hätten die sich nie zusammengefunden.
2: Ja klar, es ist halt eine Plattform beziehungsweise viele Plattformen, bei denen jeder kommentieren kann, jeder seine Meinung äußern kann, was ja auch schön und gut ist. Ähm, aber in der Regel sind halt die, ja, die Meinungen, die halt am lautesten sind oder am, am um, eher anecken, eher anstoßen, äh, eher die, die man halt dann auch wirklich sieht und die dann halt äh, hitzig diskutiert werden, wenn da einer schreibt, ähm, keine Ahnung, ich habe heute äh, meiner Oma äh, geholfen einzukaufen oder sowas, oder, du solltest sowas schreiben, also du machst es halt einfach, fertig, ja. aber wenn du dich halt darüber echauffierst, weil keine Ahnung, ähm, alle im Aldi in Maske tragen, ja, dann geht schon mal eine Diskussion los. <lacht> hm. Ja.
0: Vielleicht ist das etwas, was wir uns vornehmen sollten, oder? Nutzen wir das, die sozialen Medien für was Gutes? Wenn wir irgendwas Gutes getan haben, etwas für andere getan haben, warum schreiben wir dann nicht mal auch was darüber? Sondern? Heute habe ich meine Oma beim Einkaufen gehalten. Heute habe ich mich fünf Stunden lang mit alten Menschen unterhalten, äh, um, um, dass sie ihre Lebensgeschichte erzählen können. Oder. Ja, alles Mögliche. Heute habe ich äh, einem Kind äh, einen verlorenen Stofftier zurückgebracht. Weißt du, solche Geschichten? Warum, warum schreibt man das nicht? Das ist natürlich dieser Humble Break, ne, weil man natürlich dann sich selbst das Gefühl hat, dass man sich selbst überhöht oder sich selbst zu sehr lobt. Wenn
1: das ja man sich selbst verpräsentieren will. Und ja, und genau. Das ist, und das ist schwierig.
0: Ich, ist dieses, ich möchte ja nicht wie ein Aufschneider gelten, aber vielleicht sollten wir das wirklich alle zusammen öfters mal tun. Einfach mal ein bisschen was Positives auch in die sozialen Medien tragen. Einfach auch positive Geschichten erzählen, nicht nur uns über irgendwelche Sachen aufregen oder irgendwelches belangloses Zeug teilen, sondern vielleicht müssen wir einfach ab und zu mal was Positives posten, weil wir können nicht erwarten, dass es immer andere für uns tun. Vielleicht ist das eine, ist das wirklich eine Lehre, die wir daraus ziehen sollten.
2: Finde ich gut. Vielleicht. vielleicht. Es, ist, also ich, es ist schwierig. Ich werde, also, ich werde es tun. Du wirst es tun? Okay. Dann, dann, dann mag ich es auch. Sehr gut. Haben wir einen Deal. Und, oh ja. mein Gott, wir müssen gute
0: Taten vollbringen. Also ich tue das eh. <lacht> Streber. <lacht> ja, ich weiß.
2: <lacht> das ist auch nicht immer wahr. Ja, gute Taten sind ja sind auch schon Kleinigkeiten. Also
0: ich habe heute auch ein, 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 ein angelutschtes Stück Semmel von meiner Tochter unter die Couch gekickt, weil ich es nicht aufheben wollte, weil ich zu faul war. Also
1: es gibt auch solche Momente, ich gebe es zu. <lacht> Du, du musst es anders interpretieren. Du hast ähm, den, den
2: versteckten Rest, den die Mama nicht sehen sollte, äh, <lacht> ganz versteckt, damit auch äh, die, die, die Kleine keinen Ärger findet. Oder so.
0: Oder so. <lacht> Eher oder so. <lacht> oder so. <lacht>
2: so wenn deine ja. Frau das jetzt hört, gibt es Ärger.
0: Ja. <lacht> Aber dieser Podcast geht ja auch ein bisschen darum, dass wir beide immer älter werden. Und da habe ich noch eine Geschichte zum Abschluss, Matthäus, äh, die ich dir erzählen will. Und zwar, ich habe seit Neuestem einen neuen Staubsauger, über den ich mich wirklich freue. Und das ist wirklich ein Anzeichen dafür, dass man alt wird, oder?
2: Jein, ähm, ich ja. habe einen, einen Staubsauger-Roboter, auf den ich stolz bin. Zählt das auch?
0: Ja, aber das ist noch, ich glaube, ein Staubsauger-Rockbot, da ist noch so, so ein geekiges Ding, weißt wo du sagst, okay, ja, das, da ist noch so ein bisschen Nerd mit dabei, das ist Technikspielerei, das ist ein Spielzeug. Bei mir ist es einfach fucking ein Staubsauger, der gleichzeitig wischen kann, den ich der mit, mit einem Kabel, an, den du an der Steckdose steckst, wo du selber durch die Wohnung, äh, durchs Haus oder durch die Wohnung hin und her fährst und. Dann äh, machen wir vielleicht noch den Abschluss. Äh, Matthäus, vielleicht ist es das Einzige, was wir jetzt aufgenommen haben, weil wir hier... Das war ein Zeichen. ich weiß. Ja, das, wir müssen aufhören. Matthäus, das war äh, alt und verwirrt?
1: Ja, Wolfi. Ja. Sind du hast wir, gesagt, du bist
0: alt,
2: also muss ich verwirrt sein. Ja. Ähm, nächstes Mal bin ich alt, dann bist du verwirrt.
0: Einverstanden. Das, ja. ich hat, das passiert mir immer öfters.
2: Was haben wir gelernt? Was, was haben wir für Hausaufgaben... Macht gute Taten. Zeigt der Welt, dass ihr gute Taten macht. Zeigt der Welt, dass es auch gute, gute Menschen gibt. Zeigt, Zeig, gute Menschen. zeigt der Welt, dass ihr kein Arsch seid.
1: Und ja. Ubisoft böse. Querdenken böse. Weltraum cool.
2: Es Sonst. gibt keinen schwarzen Satelliten, der uns überwacht.
0: Leider nicht, das wäre cool. Uh, ja, Leute. Also, wenn ihr bis uns, also wenn ihr jetzt bis jetzt uns gewogen geblieben seid, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, abonniert gerne sowohl diesen Podcast, wo ihr ihn auch gerade immer hört, sei es Spotify, sei es auf Anchor. Äh, wo, wo es euch erwischt, äh, folgt uns in den sozialen Medien. Äh, der Marki heißt Grafitstift auf Instagram. Mich findet ihr auch auf YouTube Wolfis Welt oder auf Twitch. Hey Wolfie. ich streame auch immer Dienstag, Donnerstag und Freitag und ja, Bleib, bleibt mit dabei, wir bleiben mit euch dabei und wir hören uns bald wieder, hoffe ich. Das hoffe ich auch. Oder es dauert wieder drei Monate.
1: <lacht> Mal schauen. <lacht> wir, 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 wir,
0: wir schwören Besserung.
2: Ja, ich, ich gelobe feierlich, äh, ja. Irgendwie. Yes. yes, alles klar. Dann soweit
0: Adele so, und unser Aufnahmebot darf jetzt aus dem Discord gehen. Servus, Bot. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. <lacht>